0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin, so, Feelings-Time ist wieder angesagt. Pass auf, ich war im Baumarkt heute. Ey habt ihr das oft, wenn ihr im Baumarkt seid, dann sind da Opas, die haben da einen Wagen oder ein Körbchen oder irgendwas und man sieht schon, man kennt die gar nicht persönlich, aber anhand dessen, was die einpacken in ihr Körbchen, weißt du schon, Opa, du baust richtig scheiße, du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung, das wird richtig kacke, was du jetzt da angehst. Dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt und ich würde euch jetzt bitten, ich habe es heute auch gemacht, geht zu den Senioren hin, nimmt den und schlagt den schlagt die Sachen aus der Hand, diese Kurs, bevor sie in ein Körbchen packen, aus der Hand schlagen. Jetzt krallen die sich fest an das Material, ich habe das vorhin auch gehabt. Ihr müsst am Handgelenk die richtig drücken und dann gegen Regal schlagen oder irgendwas. Die müssen, Das muss alles losgelassen werden. Ich habe mal im Fernsehen so eine Doku gesehen, da war ein Affe. Vor einer Glaskiste und da, das war alles voll mit Nüssen. So, und da war ein Loch drin, da ist er mit der Hand, mit der offenen Hand ist der Affe durchgekommen. Jetzt hat er nach den Nüssen gegriffen, hatte die Faust voll mit Nüssen und ist nicht mehr aus diesem Loch rausgekommen. Und er hat es er nicht losgelassen. Wenn du jetzt ein Opa, sagen wir mal 65 Jahre alt, vor so eine Glaskiste setzt mit Schrauben drin... Dann greift der Opa auch durch und er wird auch, du kannst ein halbes Jahr später kommen, da ist ein Skelett vor dieser Glaskiste, wie, wie man sieht, dass das Skelett hat, aber noch Schrauben in der Hand. Es ist, also, geht zu den Senioren hin, schlagt ihnen das aus der Hand und sagt dann vorab aber, ich komme in guter Absicht. Das ist jetzt nicht so, wie sie denken, weil der Opa, er wird Fragen stellen, er wird irgendwie fragen, was sei denn das jetzt hier? Und dann sagst du, ich möchte, ich helfe ihnen. Ich möchte, ich möchte ihnen dabei helfen, dass sie nicht richtig Scheiße bauen in ihrem Garten oder weiß ich wo. Pergola ist auch so ein, ey, wer, wer war ein, wer hat die Pergola erfunden? Peter Pergola oder was? Peter Pergola, 3, 8 im Turm, hat da irgendwie zwölf Dachlatten zusammengeschraubt mit diesen scheiß Edelstahlwinkeln und dann hat er das, äh, wie nennen wir das jetzt? Ah, ich geh nochmal äh, vorne an Schild gucken, wie heißt ich, Pergola und dann nennen wir das Pergola. What the fuck ist eine Pergola? Was, was soll Pergola? Auch Ich hab das auch, war ich auch im Bauhaus, war einer auch ein Opa, natürlich ein Opa hat sich Kanthölzer zurechtschneiden lassen für eine Pergola. Pass auf, 10 mal 10 Zentimeter für eine Pergola hat der, ich glaube, 40 Kanthölzer. Ich habe hab wirklich Unilogen, ich habe ihn gefragt, machen Sie eine Steppschule für Elefanten auf oder was? Warum? Und dann immer mit dem Wellblech drüber. Wellblech denn auf die Pergola, weil dann wird man nicht nass, weil man ja, wenn es regnet, in Stürmen acht Stunden lang im Garten unter so eine scheiß Pergola sitzt oder was? Fick die Pergola, echt ey, deine Mutter ist eine Pergola. Früher aus Asbest, weil Opa das billiger gekriegt hat, weißt du, haben Sie, Herr Müller, haben Sie Interesse an vier Tonnen Wellblechdach aus Asbest? Ja, klar, wegschmeißen kann man immer noch und dann hat Opa das denn verarbeitet, jetzt ist es ja aus Plastik, durchsichtig, damit man, wenn es denn äh, regnet in Strömen, ja, wenn man unter seiner Pergola, wo man auch Fundamente, hat, naja, ich drüber gesprochen, ey, es werden Fundamente gesetzt für per Meter tief, mal einen Meter. Ich hatte das auch, als ich mein Haus gekauft habe, war auf. Was war da in der Mitte? Äh, eine Pergola natürlich, auf so 80er Jahre, so Ziegel, rote Ziegel. Nicht die 100 Jahre alten Geilen, sondern die 80er Jahre, wo du denkst, Alter, so, das Bad. komm, wir reden noch über das Bad, was ich voll gefunden habe. Als ich das Haus angeguckt habe, bin ich in das Bad reingegangen und das muss 80er Jahre, also Dallas muss auf dem Höhepunkt gewesen sein. Man hatte einen Tritt, man hatte eine Stufe, um in die Wanne zu kommen. Es war ein Bad, 20 Quadratmeter groß, alles weiß die Kachel. Ich dachte eigentlich, ist ein Schlachtraum. Weißt du, dass man die Schweine dann über die Stufe in die Wanne, um dann den Genickschuss zu setzen? Nein, das war einfach der letzte Schrei, dass man so eine Stufe hatte, bevor man in die Wanne gegangen ist. Jetzt frage ich mich gerade, wie bin ich jetzt überhaupt drauf gekommen? Ich habe ein bisschen den Fahnen verloren. Nee, auch die Pergola hatte. Ich hab dann gedacht, Okay, ich pack die Steine weg, so weil du nimmst ja Sand, ne? Du nimmst Kies. Da gehst du mit der äh, Schüttel hier, mit der Schütteldings hier. Wie heißt das? Schüttel äh, Schüttelplatte. Mit der Schüttelplatte gehst du rüber, um das schön zu verdichten. Darauf packst du den Sand, Kies. Der wird das noch nochmal verdichtet, verrüttelt irgendwie und darauf kannst du die Steine dann setzen. Und dann gehst du nochmal mit Sand in die Ritzen und dann äh, durch Regen und so verfestigt sich das. Also die haben ein Fundament gebaut. Es war es war 60 Zentimeter tief und und, und vier Meter breit. Ich hab Zwei Gärtner damals hatte ich noch Gärtner gehabt. Zwei Gärtner braucht, die an einem Tag zu zweit mitten hier Presslufthammer, zwei Presslufthammer, zehn Stunden. diese sind da hätte du ein Hochhaus drauf bauen können. Also wie gesagt, äh, macht bitte, geht jetzt mal alle im Baumarkt und äh, ähm, haut den Senioren äh, die Materialien aus der Hände. Wenn er aufmucken sollte, der Opa, einfach ein bisschen schubsen, nicht doll schubsen zwei Meter von dir wegschubsen und dann ich würde mal sagen, schnellen Schrittes äh, den Baumarkt verlassen und dann nach Hause gehen und die Adresse des Baumarktes aufschreiben und die Überschrift lautet dann Baumärkte, die ich in den nächsten zwei Jahren erstmal nicht mehr besuchen werde, aber ist egal Berlin ist voll mit Baumärkten Deutschland ist voll mit Baumärkten, könnt dahin, hin, wo ihr wollt so, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag, deswegen aber jetzt genug aufgeregt Peter Pergola eröffnet jetzt Feelings. Die Folge äh, heute und die davor und die zukünftigen, wo ich immer nicht weiß, äh, wer als Gast jetzt reinkommt. Ein Tischler wäre jetzt geil. Jetzt wäre wirklich ein Tischler, der Landschaftsgartenbau gelernt hat. Der wäre geil. Und irgendwann mal einen Baumarkt geleitet hätte. Das wäre jetzt. Jetzt zeigt
0: mal, was er könnt. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, ah, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Das stimmt, alles. Nein! Hi!
0: Paschal!
2: Hi! Ach,
1: mach doch mal die Dudel aus! Das ist ja geil! Wo Hier kommst du denn her? Aus
2: Frankfurt, Extra Hast du heute Schulfeier <lacht> gehabt oder was?
1: Hast du keine Schule heute gehabt?
2: Sag mal, denkst du ernsthaft, ich bin so ein Baby oder so jung? Wie
1: alt bist du denn? Was glaubst
2: du, wie alt ich bin?
1: Naja, pff, 25. Korrekt. Ist so? Ja. Vorher äh, wusste ich nicht jetzt.
2: <lacht> Aber es ist es ja jetzt für dich so Schulalter? Äh,
1: du bist für mich ein kleiner Pubi. Weißt du? Pubi. Ein Pubi.
2: Was ist ein Pubi? Ein, ein
1: Pupa, ein kleiner Hosenscheißer. So <lacht> niedlich ausgedrückt, okay. weißt du? So ein Pubi. Also,
2: also oh, ein auf den man
1: aufpassen muss. So. Okay. Achtung, Pascha, da kommt jetzt eine Straße.
2: Echt jetzt? Rennen und nicht rüber. Woran so. liegt das? Ich dachte, ich bin so. Rauch nicht so, so viel rauchst du? Ich habe aufgehört.
1: Nein, mit 25 hast du schon geraucht, ich du? Da fängt es schon an.
2: Tief geraucht mit 18.
1: Und was jetzt, Crack oder?
2: Nee, jetzt nicht Crack, aber... Tabak? Ich hab, nee, ich hab ähm, angefangen mit Marlboro Gold und dann halt in der Radiobranche, ne, damals, als ich meinen Radiojob hatte, halt wirklich aggressiv geraucht, ne, mit Kaffee gemischt und Red Bull gemischt und ja. Ibuprof Ibuprofen Geil. gemischt und dann War kam die Darmspiegelung. Eine Morningshow? Bitte?
1: War das eine Morningshow?
2: Ja, ja, Morningshow als Redaktionsassistenz, ne. so um drei stehst Uhr aufstehen du da, oder Ja, vier Uhr um 5 Uhr morgens auf der aggressiven Autobahn, auf der A3, Oh nee. Musste klarkommen. Und dann habe ich halt geraucht ohne Ende. Da kam die Darmspiegelung. Hat der Arzt gesagt gehabt, ey, dein, eine dein Magen... Darmspiegelung?
1: Warum hast du eine Darmspiegelung? Weil ich übertriebene
2: Magenprobleme hatte. Mit dem Rauchen, mit Ibuprofen, mit Koffeingetränken, mit Kaffee. Und dann, dann kam, kam der 25? Oberarzt... Mit nee, 25? Nee, 20. Mit 20 hatte ich extreme magen darmprobleme Scheiße. Und dann kam der Oberarzt rein und meinte, ey, Frau Ismaili, ihr ähm, Magen sieht aus wie ein Sieb.
1: Ach du Scheiße. Ich
2: so, Okay. Und dann musste ich aufhören.
1: Aber dann hast du den empfindlichen Magen, oder? Mhm. Ich hab ja auch alle mir reingeballert, was der Markt her. Ich trinke ja heute noch Cola und Kaffee und so. Ja, das Habt denn halt auch immer Angst, dass äh, ich deinen Magen bekomme?
2: <lacht> es geht schnell. Es geht, es geht super schnell. Vor allem durch diese Cola-Zero-Sucht, die ich hatte. Ne? Ja. Boah, ich habe, glaube ich, fünf Jahre lang. Ich will gar nicht ausrechnen, wie viele Liter das waren am Ende. Das, das, ist, ja, das ist ja nicht normal. Also du bist ja 25, heftig.
1: aber hast den Körper einer, einer 70-Jährigen oder was? <lacht>
2: wir haben unfassbar viele kannst Allergien du laufen und Krankheiten. Ja, das kann ich. Kannst du, das kann ich. Auch,
1: also kannst du auch ein bisschen schneller laufen? Ja, das Sagen wir mal geht. Rennen auch,
2: aber halt wenn ich der fest, Bus kommt, halt dass halt du ich dann fest, sagen kannst. ich habe hab gerade Sportverbot. Nein. Weil ich habe eine Schweißallergie. Eine
1: Schweißallergie? Das glaubt das
2: mir keiner. Ist,
1: doch, das, also ich habe mal... Ich weiß, dass man sich, ist das Hyaluron auch? Nee, Botox. Man kann sich Botox in die Schweiß, hm. äh, in, wie heißen die, in, in die Achseln, in die Schweißdrüsen mhm. spritzen und dann äh, schwitzt du nicht mehr.
2: Genau. Bei mir ist es nur so, ich habe halt äh, chronische Neurodermitis Ja. und ähm, ich reagiere auf alles, was flüssig ist. Auch Wasser. Krass. Und dadurch hat sich so eine wasser -Alle Guck mal, ich habe hier... Ähm, zum Beispiel siehst du hier die ganzen Wunden an meinen Händen. Ja, okay, du das hast kommt vom Händewaschen oder ich habe auch am Hals Scheiße. ganz viel. Ja. Und deswegen darf ich halt auch im Sommer auch wegen der Sonnenallergie gar nicht raus. Also sagen wir so, ich bin ein extrem fröhliches Kind dieser Welt, ja. aber ich habe einfach nicht den richtigen Körper dafür. Das
0: ist ja wohl krass. Gar nicht,
2: gar nicht. Also ich kann im Sommer nicht raus. Ich kann nicht, dass es Gar nicht?
1: Also nicht vor die Tür oder nee, ein besten, also mit einem Regenschirm? Ich war ganz kurz
2: in der Sonne und guck mal, was für eine Wunde ich hier habe. Ich habe eher einen richtig harten ja. Riss bekommen gestern, weil ich einfach nur Auto gefahren bin. Scheiße. Tagsüber. Und ich sperre mich zu Hause ein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nächsten Monat fliege ich in die Türkei, nach Didim, ja. und äh, da ist ja Salzwasser, da ist ja Meer, ja. und da ist ja auch die Salzluft. Und äh, das ist das Komische daran, ich bin einfach dann gesund, habe eine glatte Haut für drei Monate und werde sogar auch braun.
1: Vielleicht hast du auch eine Deutschlandallergie. Dein Körper reagiert
0: ich so sagen,
1: äh, negativ auf Deutschland vielleicht. Weiß ich nicht. Also sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du in der Türkei warst. Und wenn aber. du dann äh, Bilder postest, Schatten den ganzen Tag irgendwie am Strand.
2: Ja, ich bin einfach, also wirklich, gib mir acht Tage am Meer, ja. aber halt wirklich da drüben. Und ich habe drei Monate nicht.
1: Krass. Ich wusste das nicht. Ja, das, ähm, wir kennen uns ja auch. Sollen wir mal sagen, mal woher wir uns kennen überhaupt? Gerne. Äh, wir kennen uns aus Frankfurt, du warst bei meinem Auftritt gewesen. Ja. So.
2: Aber ich kenne dich schon seit Ewigkeiten.
1: Und wir sind ja befreundet bei Insta, genau. was da jetzt nicht viel zu heißen hat, weil jeder ist ja mit jedem irgendwie befreundet. Genau, genau. Und dann, aber ich finde dich sehr lustig. Danke. Also ich finde dich lustig und als du denn bei mir warst in Frankfurt, als wir danach noch äh, essen waren, in Isar Amani war auch dabei, mhm. äh, habe ich so gesehen, du bist von dir aus auch lustig.
2: Oh, das ist eine große also, Ehre, bist, oh ja, du rollst, Weißt ja, du, du, du bist
1: jetzt nicht so konstruiert. Es gibt so viele Leute, wo ich dann denke, wenn ich die privat kennenlerne, dann denke ich immer so, na, naja, wollen wir mal sehen. Weißt du, ja. so furztrocken irgendwie, weißt du, so überhaupt nicht lustig gibt dann auf, wenn man denkt, okay, naja, du bist halt so ein Bühnenlustiger. Weißt ich bin du? halt, also du es kann der Bühne nicht, oder am Fernsehen lustig ne? sein.
2: Ehre das ist, weil äh, ich habe eigentlich versprochen gehabt, Fahrstadt, wenn du jetzt hier sitzt, wirkt nicht so als Fan, ja. aber ich bin halt Nein, Fan. das möchten
1: wir auch nicht. Nee, das dann hören wir, ne. wir auf, ja, dann nee. brechen wir ab.
2: <lacht> aber nee, ist eine große Ehre für mich, weil du warst, als ich klein war und ich dich ähm, im Fernsehen gesehen habe, war immer so für mich als Kind so, ach, da ist der lustige Mann. <lacht>
1: das ist der <ein> lustige, <lacht> du bist komische ja Kauz.
2: schon ewig Aber wann dabei. warst du, also
1: Kind, welches Alter?
2: Ich glaube, ich habe dich das erste Mal so richtig realisiert mit 12, 13. 12? Ja,
1: krass, was ja. man alles anrichtet war, das weiß ja. ich ja nicht.
2: Und ich bin einfach dann so vorbeigelaufen, habe so gesehen, wie, wie meine Familie entweder was von dir gesehen hat und ich kann dir auch gar nicht sagen, was es war und wo ja. es ging, aber es war so, ach der lustige Mann. Also ich wusste, ach, das ist doch der lustige Mann. <lacht> das ist der lustige Mann. Und dann wurde ich irgendwann älter und dann habe ich
1: Knödel oder wie er heißt, ich weiß es nicht, öfter <lacht> gesehen, ja und ich war so,
2: ey kann man nur feiern. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt und für mich sehr geehrt, ja? hier zu sitzen. Okay, ich hör, auf. ich hör auf.
1: Ja, hör auf, sonst brechen wir ab. Kein ja. Fangetum hier. Sorry. Äh, nimm doch hier so Schokolade. Das ist doch dein Alter. Wir <lacht> haben so eine Pfeifenflöte da auch.
2: Aber ich werde nicht so ein Pupsi sein. Ich wollte noch nie ein Pupsi sein.
1: Nein, ist, ist, ich habe ja Kinder. Also meine Kinder sind auch Pupis. Die sind, wenn die 60 sind, weg noch Mach sagen, jetzt? ach
2: der Pupi. Mache ich jetzt den Eindruck, dass ich beschützt werden muss? Ist das Nein, so?
1: das nicht, aber. Ich komme aus äh, Frankfurt. Ich weiß, Offenbach sogar, war.
2: Ich habe in Offenbach gelebt, zweieinhalb Jahre, das war hart.
1: Da bin ich mal aufgetreten im Kapitol.
2: Oh, wie war's?
1: Ja, geil. Ich bin ja aus Neukölln hier. Also ah, ja. das frühere Neukölln. <lacht> das heute hier in Neukölln kann man sich nicht mehr leisten.
2: Ah. Dit also hast du auch so diesen. Dieses, wir wissen, was draußen auf der Welt eigentlich abgeht.
1: Ja klar, also ich, ich weiß nicht wann, googelt mal nach. Der Spiegel hat die getitelt Endstation Neukölln. Das war, ich glaube, 1994. Da haben die dann so eine Blutlache auf der Straße gezeigt, das war das Bild. Und im Endeffekt war ein Fleischer, der einfach Blut aus der Fleischerei irgendwie auf den Bürgersteig gekippt hat. Also das war damals schon nicht so. 97 war Da bin
2: ich geboren, 97. Nein. <lacht> krass Ach du Scheiße ja. Du
1: hast ja ja nicht erlebt noch nichts nee, mit deiner 25 Naja,
2: doch ich habe schon einiges erlebt also vor allem auch in der Zeit in der ich jetzt in Offenbach gelebt habe ne? also ja. ich war um 14 Uhr in der Schießerei verwickelt das ist halt es war halt so okay so high äh, Also beteiligt gewesen Also ich nee, nee ich war nicht mit Korrektur. Nein, das ist nett, aber ich stand an der Ampel, es war richtig witzig, ich stand an einer roten Ampel ganz vorne. Das sind oft
1: witzig. <lacht> Nein, also. das
2: ist nett. Die Aktion, die ich machen wollte, machen wollte, wäre ja. so witzig gewesen. Ich stand da und da war halt hinter mir voll das Chaos los, weil die Polizei auf einmal aus dem Nix kam und das Auto hinter mir ähm, angehalten hat, richtig aggressiv geschrien hat, aussteigen, aussteigen und dann hat der Fahrer hinter mir ja. ähm, eine Waffe gezückt und dann haben die Polizisten auf einmal eine Waffe gezückt und dann wurde es halt nicht grün. Und die Autos haben gehupt, von wegen so, also zu mir so, fahr doch weiter. Ja. Ich war so, ich möchte vor den Bullen jetzt nicht über Rot fahren. Ich war halt verwirrt <lacht> man, in meiner Schocksituation. Ich dich erschossen ja, ich, nee, das, Also keine Ahnung, die ich war gesagt, ey, ey, Da
1: ist da die größere Straftat, Schießen. Ja, ich
2: war so, ich wollte im, einfach immer noch korrekt bleiben, obwohl ja. hinter mir gerade alles untergeht. Und die Autos hinter mir, die Leute haben aus dem Fenster geschrien, fahr doch weiter. Ich so, nee, ich warte, bis das Grün ist. Ich du war extrem wirklich verwirrt. dringend in die
1: Türkei, du musst mal raus aus Deutschland.
2: <lacht> ich war einfach Wenn wirklich du viel zu korrekt bei einer Schießerei. Wirklich viel zu korrekt. Ich stell dir mal
1: vor, du bist auf einer Landstraße. Ja. Keiner ist da. Vier Uhr nachts und da ist eine Ampel. Würdest du warten, bis es grün wird? Ich warte. Ja?
2: Ja. Ich habe Angst. Ich bin schon mal über Rot gefahren. Deswegen.
1: <lacht> Aber auf einer Landstraße, ja, wo warte. die Dörfer schon gar nicht du mehr bewohnt doch sind. Nie, was abgeht. Die nächste du Stadt weißt. ist 400 Kilometer entfernt und da ist jetzt Rot. Die Straße ist 1,20 Meter breit.
2: Nee, ich warte. Ich bin einmal über Rot gefahren, da habe ich gerade meinen Führerschein Ach, gehabt. Ist der mit der ich habe einen Anschiss von meiner Mutter kassiert. Ja. Das sitzen wir immer noch hier hinten am Hinterkopf. Ich werde es niemals vergessen, wie sie mit einem ernsten Ton gesagt hat, du kommst jetzt nach Hause. Und es ist viel ja. schlimmer als Geschrei. Also für mich ist es der schlimmere ja. Anschiss, wenn es so ruhig ist. Weißt du? Ja. Ja, das ist oder dann wenn so der
1: Name im Ganzen ausgesprochen wird. Und meine Mutter Alexander. spricht ja, oh, so, oh, oh, dann ist Und meine dann Mutter weiß sagt ja Urschlagen nicht, hat. Parshat, wenn ja. sie
2: sauer ist, sie sagt, Parshat. Oh. Das ist so, oh, du kommst jetzt sofort nach Hause. Ja. Ich habe mein Shisha-Bar-Date abgesagt und ja. bin mit dem Auto direkt nach Hause.
1: Über und gab's jede rote Ampel <lacht> gefahren, scheißegal. Scheiße. Mama ist, wenn Mama sagt, ich soll kommen, dann muss sie kommen.
2: Gezittert und seitdem ich fahre, ich, ich habe Angst vor roten Ampeln. Ja. Also nicht wegen meiner Mutter, aber einfach dieses Gefühl von damals wird wieder halt wach.
1: Aber es ist tendenziell natürlich auch richtig, eine richtige Entscheidung an einer roten Ampel anzuhalten. Das aber du machst
2: K es nicht bei einer, bei einer Landstraße. Jetzt.
1: Also ich ja, habe ja kein Auto. Okay. Also ich würde dann, das wäre ja noch schlimmer, wenn du an der Landstraße, wo das Land nicht... Belebt ist, wo die nächste Großstadt 400 Kilometer entfernt ist, als Fußgänger denn noch an der
2: Ampel. <lacht> nee. Ich würde es aber machen. Ja? Vielleicht bin ich zu korrekt. Ich weiß es nicht.
1: Du bist zu korrekt.
2: Naja, bei anderen Sachen bin ich jetzt nicht zu korrekt. Also, Verkehrsordnung, die Korrektheit kam durch diese Angst so. Aber ich baue anderweitig gerne Scheiße.
1: Ja, und das, das musst du dir macht auch Spaß. beibehalten. Ist so, wa?
2: Das ist ein bisschen witzig. Aber und du witzig. bist
1: äh, Komikerin. Oder bist du Comedian? Ich weiß man, gar wo ich nicht mehr war jetzt? Komiker? Nee, das ist nicht eure nee. Generation?
2: Nee, also ich weiß nicht, was ich ganz genau bin. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer ein bisschen überall dabei. Ja. Aber ich würde, wenn ich so sagen darf, würde ich sagen, ich bin Entertainerin.
1: Ja, das ist geil.
2: Das fühle ich mehr jetzt mittlerweile als Comedian. Ja. Weil ich meine, ich mache ja echt... Momentan sehr viel und es ist auch cool. Ja, du
1: bist bei Insta, du bist beim Fernsehen, du bist bei Funk, wa? oder? Genau, ja. bin, bin Krass, bei Funk. Wie ist denn Funk eigentlich? Wo ist wo sitzt Funk? Funk glaub? sitzt in
2: Mainz, genau. Also schon seit drei Jahren oder genau, in Zusammenhang mit Funk, diesen YouTube-Kanal. Ähm, viele Formate schon gemacht, YouTube viel oder aus YouTube. probiert YouTube.
1: Ich hab. Äh, ich du,
2: sagst du YouTube?
1: Nee, ich habe immer die Leute verarscht. Ich habe gesagt, äh, YouTube, so. weil es <lacht> eigentlich YouTube heißt. Und ich habe dann immer die Leute verarscht, hab gesagt, nee, YouTube.
2: Habe ich gerade YouTube gesagt? Mach den gesagt? Computer
1: an und dann kannst du YouTube angehen. Und jetzt habe ich gehört, dass viele Amis YouTube sagen. Hä? Rapper auch. YouTube.
2: Vielleicht für den Drip oder so, weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Vielleicht, ja, weißt weil die du, was, mich ärgern wollen.
2: Weißt, was Drip ist? Drip? Sagt dir das was? Nee.
1: Drip. Dip kenne ich, so zum Reindippen.
2: Mm, bist du so ein bisschen vertraut so mit der New Wave aus Amerika, die Rapper-Szene so?
1: Nicht so richtig.
2: Kennst du Gunner? Nee. Kennst du Travis Scott?
1: Travis Scott, sagt mir was. Ja. Ist du auch ein Schauspieler? Nee, Rapper. Travis Scott, sag genau. mir was.
2: Was ich dir sagen wollte zu Drip. Ja. Drip ist so. Du weißt doch, wenn so, du hast doch bestimmt einige Musikvideos gesehen von ganz ja. vielen Rappern und so. Hast ja gesehen gehabt, die haben so diese harten Klunkerketten an. Ja,
1: immer, immer so ein Ferrari im Hintergrund, ja, der beleuchtet Prada, ist. Ja, genau, Prada, genau,
2: Prada-Brille. Und ja. wichtig ist auch so bei dieser Drip-Haltung, dass man Oversize-Klamotten hat, meistens oder halt ja. wirklich mit der Mimik fast gar nichts macht. Also, wenn du rappst, dann bewegst du halt einfach nur deinen Mund auf ja, zu auf also zu. Also, cool, man ist cool. Genau, versuchst halt so wenig zu tanzen wie möglich und hast halt halt ganz viele Chayas um dich herum. Oder Chayas auch keine heißt Chayas.
1: Chicas oder was? Ja, so Chicas-mäßig. Ja. Genau.
2: Chayas? Chayas. Okay.
1: Genau. Boah, wir lernen heute richtig was. <lacht>
2: Diese Drip-Szene... Mein so Publikum
1: <lacht> ist jetzt, wir sind ja älter, die sind jetzt mit so einem Meißel vor so einer Steintafel und hacken das da rein. Es, ist, es tut mir
2: echt leid, aber Nein, diese Drip-Szene, es ist so diese Szene, die ich gerade wirklich am meisten einfach nicht abhaben kann, weil... So Gen Z, das was ich jetzt beobachte zum Beispiel in Frankfurter Clubs, ja. die nehmen sich diese Drip-Haltung voll als Vorbild. Ja. Und dann sind die halt alle so, wir machen auf mysteriös und geheimnisvoll und ich ziehe diese Prada-Brille auch im ja. Club an, wo es stockdunkel ist, <lacht> damit ja. keiner meine Seele sehen kann ja. und so. Und ich soll geheimnisvoll, mysteriös sein. Und es ist halt wirklich... Ich komme damit nicht klar. Ja. Und diese Drip Wave, die ist ja ausgelöst durch diese Drip Wave, soweit ich weiß, aus Amerika. Ja. Und es ist auch mittlerweile, sind die da alle.
1: War bei uns ist immer zehn Jahre später ist der gleiche Ahnung. Scheiß wie in Amerika.
2: Und wenn du dir jetzt die neuen Songs anhörst von der neuen, neuen Wave, ja. also die Jüngeren, also die ganz Singen Jungen. Singen die eigentlich noch oder
1: geben die denn nur Töne von sich, weil alles andere uncool wäre? Es wär. gibt
2: einen Song, den ich so schrecklich finde, ja. der halt im Club aber immer funktioniert und auch bei Festivals und das ist der Song I Just Wanna Rock ja. von, wie heißt der nochmal? Und du musst dir das mal anhören, der singt wirklich im Refrain, das mache ich jetzt mal nach. Ja. Ha, den da. I just wanna rock. <lacht> I just wanna ah. ah, ah. War
1: eigentlich erstmal.
2: Das war's. Also und dann ja. also Barrariada. Das ist das ist die Lyrics. da da. da 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 und das ist so was geht ab und das ist auch also das ist auch ein Beat. Ich komme damit nicht klar und ich verstehe nicht, warum man im Club dann auch noch dann denken könnte, man könnte mit so einer Hintergrundmusik jemanden klären.
1: Und ist das jetzt, wenn du 25 bist, ja. die jüngere ja. Ge Generation von dir? Ja. Also, also über welches Gener Alter sprechen wir jetzt?
2: 18. 18, 18. 19, 20. Kann, ja, also das Ding ist, mein Cousin Krass. ist 18 Jahre alt ja. und der ist ja auch gerade in dieser Wave drin, in dieser Drip New Wave und auch in dieser Twitch Wave. und wenn du dir auch Twitch die, ist doch diese Streaming-Plattform, ja. genau. Geil,
1: wo ich auch einen Account habe, aber nicht mehr weiß, wo... Echt jetzt? Aber folgt mir. Ja, ich habe also, auch wenn ich weiß, wo waren die Zugänge verloren.
2: <lacht> Aber da, da siehst du halt auch Streams von ja. den ganz jungen Leuten, wie die halt auf diese New Trip Wave reagieren und die springen rum und schreien und ja. die fühlen das voll. Und ich denke mir, scheiße, Pasha, du bist jetzt.
1: Du bist alt. Scheiße,
2: ja, du, du bist, bist jetzt alt. da angekommen, wo du sagst, ey, ja. ich check das alles nicht mehr. Ich raff's nicht mehr. Aber es ist
1: doch krass, dass wir nur sieben Jahre sind. Das ist doch
2: ja, ich bin 25 und ich denke mir, ich werde 26, ne? Ja, was, dieses bist Jahr noch Du wirst immer
1: älter, um Gottes das 26 schon.
2: Horror ist es zu akzeptieren, dass du jetzt nicht mehr alles so raffst.
1: Naja, und jetzt stell mal vor, stell mal vor, es gibt jetzt Leute, die sind 48. Wie sollen die klarkommen?
2: Frag ich mich auch. <lacht>
1: weil Ich bin ja noch bei Digi.
2: Das finde ich ja, also ich finde es ja immer noch cool, Digi. Also das Ding ist... Man ähm, sagt
1: jetzt Digger wieder. Digger, ja. Digger. Digger, Digi. Aber wir sind doch die Erfinder. Also jetzt hier so ein Yandi yeah. Lay hat doch vor 30, 40 Jahren damit angefangen, oder? Das ist doch wie einer mir jetzt sagen wollte, in deinem Alter darf man keine Sneaker mehr tragen. Wir sind doch die Generation, die das... Also ich bin jetzt nicht die Generation Joschka Fischer, aber Joschka Fischer war wann? 1985? Nach Gründung der alternativen Liste äh, als erster Abgeordneter?
2: 1985? Ich glaube ja. Da war ich ja noch flüssig. Habe ich ja gar nicht existiert. Ja,
1: du hast ja, in Schmitt, hast ja auch die Mauerfall nicht miterlebt. Naja, das ist auch nicht. Durch Frankfurt ging ja eine Mauer, das weißt du gar nicht, wa?
2: Das ist ja so verarschen. Verarsche.
1: <lacht> Nee, das, das sind Fakten. Das sind Fakten. Aber stimmt, mit 97. Aber okay, du hast Nein, den Millennium, das Millennium ähm, hast du. Das Ding
2: ist, guck mal, das, ich bin so ein Mensch, ich, ähm, ich habe zum Beispiel meinen Leuten erzählt, ey Leute, voll geil. Ich bin eingeladen bei Feelings. Ja. Was ist das? Ich so, okay, Tamam, ich erkläre es ganz kurz. Ja. Das ist Podcast von Kurt Krömer. Bestes? Ich so, oh mein <lacht> Gott. <lacht> Horror, Horror. Ich weiß ja. so, euer Herz. Und äh, was sagt euch, ähm, äh, keine Ahnung, kennt ihr noch Joko und Klaas? Ja, ja die kennen wir. Mhm. Ah, cool. Ähm, kennt ihr Anke Engelke? Ja. Nee. Hä? Krass. Also, das Ding ist, ich finde halt, ich mag halt alles. Also, ich mag, ich habe mich immer mit allem beschäftigt. Mit Herz. So, jetzt alte Sachen, neue Sachen. Ja. Ich habe letztens LOL geguckt mit meinem besten Freund zusammen, der übrigens bei einem Baumarkt arbeitet. Und er ist derjenige, der die Leute noch berät. Überleg mal und sagt, das klappt nett. Ja. Aber die sagen, doch. Doch. Und er das sagt, hat
1: schon immer geklappt. Wollen
2: Sie jetzt Geld verlieren? Und ja. er ist 23. Wollen ja. Sie jetzt Geld verlieren? Ja. Oder wollen Sie mal auf einen Experten hören? Ja, ja na nee, ich bin ja, ich habe damals das so gemacht und damals und damals. Ja, das und er sagt, wir immer so damals gemacht? kann er nicht mehr hören.
1: Ja.
2: Im Baumarkt
1: vor allem, ich habe immer das Gefühl, dass die, die machen das alle nur, dass die jetzt im Garten, sagen wir mal, die bauen jetzt eine Pergola und eine, eine Terrasse und dann bauen sie sich noch einen Pool und dann äh, eine Outdoor-Küche, die dann gemauert wird, weißt du? Hm. Und ich habe immer so das Gefühl, dass die einfach, weiß ich nicht, schlechte Beziehungen führen und da raus wollen. Die müssen beschäftigt sein. Weil ich kann doch nicht 30 Jahre lang im Garten rumwerkeln, weil die Pergola, die ich jetzt aufbaue, ist im nächsten Jahr kaputt. Ich kann wieder von vorne anfangen. Das, ja, ist, wirklich, so, das, ist, eine das Welt, ist so ein ne? Bauarbeiter-Hamsterrad, in dem man denn ist. Weißt du, dass du andauernd am Erneuern bist.
2: Gott sei Dank. Weil muss Holz, un halt
1: unbearbeitetes Holz, wenn du das in den Garten legst, irgendwie, das, das verrottet ja. Also, du musst das lasieren, da muss eine Lasur rüber. Glaubst dann musst du dir Holz angucken, weil wenn das jetzt Fichte ist oder so, dann verrottet das noch schneller.
2: Wird mich sowas jemals mal wirklich interessieren?
1: vielleicht kriegt dich dazu. Bist du handwerklich begabt? Ich nehme Null. mal an, nicht. 0,0. Gar nichts Null. auch hier nicht Bohrmaschine, Loch in nee. Nee, 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 nee. Du hast eine Bohrmaschine zu Hause. Ausgeliehen. Werkt? also ein,
2: ein Schraubenzieher.
1: Schlitz oder Kreuz?
2: Keine Ahnung, ist einfach ein Schraubenzieher. Also, das Ding ist, ich habe mich wirklich, habe ich noch nie interessiert.
1: Aber wie hast du denn den kennengelernt, den Mann im Baumarkt?
2: Ähm nicht im Baumarkt, wir haben uns kennengelernt über eine Freundin von so. mir, die mir die Haare macht. Auch.
1: Welcher Baumarkt ist das? Der mm.
2: mm. arbeitet seit sechs Jahren dort.
1: Ja, auch ein guter Markt.
2: Aber wie gesagt, also gestern kam er wieder mit einer richtigen Aggression zu mir.
1: Ja, weil Kunden war wieder
2: so, da war. Ja. <lacht> war Scheiße, so, ich hatte ich wieder kann Kontakt, nicht mehr. ich hab
1: Kontakt. Kontakt auf 12 Uhr.
2: Und du merkst so richtig, wenn er vom Baumarkt zurückkommt. Und er sagt dann einfach, ey ich sag, ja, der sagt, ich muss mal runterkommen, ich kann nicht ja. mehr. Und dann haben wir uns LOL angeschaut. Ja. Und dann aber nach zwei Folgen war der so, ey, ich sag, ja, der sagt, ich will nach Hause, ich muss schlafen. Und er zeigt mir seinen sein Schritt, wie heißt das? Schrittzähler. Sein Schrittzähler. 20.000 Schritte in sechs Stunden Ist das auch so ein alter
1: Mann, so 25 oder?
2: 23. Ach, aber er ist so richtig verbittert nach so einem Arbeitstag. Scheiße. Der kann immer. Also, ich glaube, im Baumarkt zu arbeiten, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so cool ist.
1: Ich liebe das. Also, wenn es gibt von vielen, die haben den Traum, die möchten einmal im, wie ich, im KDW in Berlin eingeschlossen werden über das Wochenende, dass die nachts da rumlaufen können und sich die Taschen vollpacken können. Da habe ich null Interesse dran. Ja. Aber im Baumarkt.
0: Findest du geil? Über
1: Nacht da eingesperrt zu werden, also nicht raus zu können und dann da alleine durchzuhalten. Das ist der Traum. Das
2: ist der Horror.
1: Das ist der Traum schlechthin. Nee,
2: bin da raus. Ich würde auch
1: nicht klauen. Ich würde alle ich würde Wagen immer an die Kasse schieben, weißt du, warten bis morgens um neun, <lacht> bis das Ding aufmacht und dann ab dafür. Ist doch geil.
2: Und das ist so richtig cool für dich.
1: Das ist ist wie Playstation. Hast du mal so einen Bagger gesehen? Du hast so zwei Joysticks, <lacht> links und rechts, und damit kannst du auf so eine ganz filigrane Art und Weise äh, die Schaufel hoch, hoch machen, runter. Du kannst greifen, links, rechts und ja, so. Ja, das
2: ist ja, aber das, das ist, ist doch bei der eine, nee, das ist, nee das, bei der Playstation halt, hast du mehrere also
1: ohne, ohne Spielmöglichkeiten.
2: Bei einem Bagger ist doch so du fest. Du kannst ein Loch machen. Ja, aber warum willst du ein Loch machen? Ja,
1: stell dir mal vor, du machst ein Loch, was sechs Meter tief ist. Kennst du Hast du mal gepuzzelt? Das ist cool. Naja, klar. Puzzeln ist geil. Puzzeln liebig? Ja. Bagger? Das hat mit jetzt mit dem Bagger zu tun. Also
2: ganz, also einfach ein besseres Hobby. Also wenn draußen einfach ein Tornado
1: soll. ist oder äh, Erdbeben in Berlin, dann puzzelig oh. vielleicht. Aber ansonsten ist man noch draußen mhm. im Garten. Und baggert. Auf dem Bagger.
0: <lacht> Kost, es, gibt, es gibt
1: eine, kostet 10.000 Euro. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Aber jetzt gibt es eine chinesische Firma für 3,5. Gibst
2: du deinem Bagger dann auch einen Namen? Oder...
1: Ich weiß nicht, Pupi 2.
2: <lacht> ich möchte nicht mit dem Bagger verglichen werden oder assoziiert Stell werden. Stell doch mal vor, du kannst ich im kann Garten nicht.
1: mit dem Bagger langfahren. Nee, das ist einfach, das weißt ist für mich warte, in meiner warte, Welt so, ich hol so, noch nee. Tränke. Ach, ach, hier steht der Bagger, ich nehme den Bagger.
2: Und dann gibst du mir ein Getränk mit dem Bagger.
1: Ja, klar. Das
2: ist doch, also.
1: Ich habe im Fernsehen gesehen, ein Baggerfahrer hat seine Frau an der Wange gekratzt mit dem, mit dem Bagger. So filigran geht es.
2: Also ich bin geschockt. Wieso? Wieso hat der das gemacht?
1: Na, weil er es kann. <lacht> War weißt
2: du, also, wie sollte er nicht einfach so sein?
1: Wenn jetzt ein Baggerfahrer sagt, darf ich sie mal mit der Schaufel streicheln an der Wange, dann würde ich erstmal sagen: Digi, pass auf, ich hab Angst. So, Weil man ja denkt, wenn da so ein Ding kommt, dann bist du tot.
2: Ja, und er hat damit einfach seine Frau gestreichelt.
1: Ja. Also er ist professioneller Baggerfahrer. Er hat jetzt nicht den Bagger gekauft, um seine Frau zu streichen, sondern <lacht> eben der hat mal gezeigt, was der Tass über so macht.
2: Was ist denn das Erste, woran du denkst, wenn du morgens aufstehst?
1: Kaffee.
2: Okay, jetzt Zweite.
1: Zirrette. Dritte. Dann denke ich, habe ich Termine. Vierte. Dann stehe ich auf und dusche.
2: Okay, vier, fünf und jetzt sechs.
1: Was ich denn denke oder was ich mache? Denke eher. Ja, dann denke ich, scheiße, ich muss dann noch duschen.
2: Okay, und dann gehst du duschen. Was denkst du nach der Dusche? Nee, ich
1: denke erstmal, ich könnte duschen gehen, denn als siebte denke, ich könnte mich auch einsprühen.
2: Okay, und danach, was denkst du dann?
1: Dann denke ich, ach, das ist doch Schweinkram. <lacht> Geh mal lieber duschen. Und danach? Na, ja, dann nehme ich duschen und dann werde ich abgeholt. Dann, nee, gucke ich aus dem Fenster ja. und dann also steht entweder ein Auto da oder nicht.
2: Und was denkst du dann?
1: Na, ich, ich, also da stehen immer Autos, die holen mich ab. Und dann steige ich ein und frage, was machen wir heute? Also und dann sagt der äh, Ele sagt dann, naja, nee, heute ist Podcast.
2: Und in dieser ganzen Zeit hast du nicht einmal an andere De Dinge denken können? Also war es immer nur der Ablauf, an den du gedacht hast? Weil ich frage mich, wie man auf den Gedanken kommt, zu googeln.
1: Nach dem <lacht> <Wie> Bagger? <lacht> naja, da muss ich...
2: Oh, komm, Was ist passiert. Und dann, wie bist du dann auf das Video gekommen <lacht> Mit der Frau.
1: Ja, aber jemand, <lacht> kennst du dich? Das ist ein Rabbit Hall. Das ist ein Rabbit Hall, du gibst einen Bagger und dann passieren die wundersamsten Sachen.
2: Und dann kommt so ein Video auf YouTube: Woman gets love from her
1: <lacht> Nee, das war eine Doku, äh, eine, eine, eine Garten-Soap. Garten, Garten, ja. Garten so, du wirst ja, das ist ja das geil am Internet, du gibst so was ein. Verstehst du? Das sind ja jetzt zwischen uns beiden Parallelwelten. <lacht> ja. Du bist ja jetzt auf einem ganz anderen Stern. Weißt du, Unglaublich. wie schön das Internet sein kann, dass ja, du dich voll. völlig komplett voll. ohne Drogen komplett abschießen kannst. Wie ist das eigentlich, lass uns nochmal über Rapper reden. Äh, früher waren die Rapper äh, frauenfeindlich, äh, homophob und so, das hat sich, wenn ich jetzt so Apache höre, hat sich das komplett geändert, was?
2: Mhm.
1: Das ist weg. Und keinem fehlt.
2: Nee, um ehrlich zu sein, ich hatte ja damals ähm, zu meiner Radiozeit eine eigene Show ähm, die hieß Push, Pashis Urban Shit. Ja. Und da hatte ich auch einige Leute zu Gast bei mir. Und ja, es ist halt, also, ich habe mit der Deutschrap-Szene viel zu tun gehabt für eine kurze Zeit.
1: Welcher Sender war das?
2: Ähm, Jugendradiosender in Hessen. Der heißt so Nee, der heißt Planet Radio.
1: Planet Radio. Genau. Okay.
2: Ähm, und ich sag mal so, ich habe als Fan die Deutschrap-Szene kennengelernt. Mich aber dann einfach distanziert, weil einfach es super anstrengend war, ja. schlimm anstrengend. Und dabei war ich nicht mal wirklich Musikjournalistin, aber es war anstrengend, mit denen zu arbeiten. Ja. Krasse Verspätungen.
1: Junge Vollidioten mit viel Geld. so. Also ja. Teilweise. Manchmal
2: gar kein Respekt vor mir, ja. null. Da musste ich immer an Visavi denken, ja. was sie erzählt hat und bis heute erzählt manchmal. Mm. Und ich war so, wisst ihr was, fickt euch alle, ich geh raus. Ja. Ich mach das nicht mehr. Ich lass mich doch nicht so behandeln.
0: Hm.
2: Manchmal sind die gar nicht gekommen. Und dann kriege ich mit, ja, der war feiern. Und dann, dann war ich halt so ultra sauer, weil du gehst halt rein. Ich war nee, 21. So. Ja. Und ich hatte voll Energie und Elan. Das war vor drei Jahren, original noch. Und dann gehst du halt da rein in diese Branche und denkst dir da, Digga, also ich habe mir dein ganzes Album angehört. Ich habe mich vorbereitet. Eine Lebensgeschichte, alles. Du kommst drei, vier Stunden zu spät guckst mir nicht mal in die Augen, gibst mir nicht mal die Hand, mhm. so dann dann ciao, dann gehe ich einfach.
1: Und mit Sonnenbrille voll die Koks bis bis Oberkante Eistrich, oder?
2: Boah, keine Ahnung. Oder also, einfach
1: auch so ein cool Ding, dass ich so ich setz mich, ich gehe extra jetzt ins Radiostudio, um allen zu zeigen, dass ich gar keinen Bock habe.
2: Ja, das war. Wo so ich mir denken ja. würde,
1: dann jeder nach Hause. Ja. Verschwenden
2: einfach nicht unsere Zeit. Ja. Ich habe auch Familie, ja. die ich nicht sehe, und dann ciao.
1: Ja. Ja, Und dann habe ich mich den, von
2: Radio auch allgemein, dann habe ich den ähm, Comedypreis, Deutschen comedy Radiopreis gewonnen gehabt für Comedy. Und dann war für mich so nächstes Kapitel. Ich möchte jetzt wirklich anderweitig. Und dann hat Inisa mich entdeckt gehabt. Ja. Und äh, seit vier Jahren fast bin ich, dieses Jahr werden es vier Jahre genau, bin ich bei ihr unter Vertrag. Ja, geil. Genau, Hammer. Sie ist so meine.
1: Mutti. Abla. Mutti?
2: Nee, nee, nicht Mutti, aber Abla. so Was heißt Schwester. Abla? Schwester Abla ist Schwester, okay. genau. Ja. Abla, ähm, Hokage. Okage, ja. kennst du den Begriff? Nee. Dorfchef. Dorf. Anime, Naruto. Dorfchef? Dorf, Dorf genau, so Konoha ist ein die, Dorf. Äh, Anime-Begriff auf jeden die, Fall. Die,
1: die, äh, die, die äh, oberste.
2: Genau, die der oberste vom Dorf, ja. Konoha. Ja. Naruto ist ja auch so, ich bin ja auch so Anime fixiert und so. Und, ähm, Anime ist was nochmal? Du brichst mir gerade das Herz!
1: Was? Nee, weil ich muss ja erklären. Anime,
2: kennst du dich Anime? Anime hat noch nie was von... Cartoons. Genau, so, aber Japan... Nicht Ach Cartoons, so. aber japanischer... Ich Diese weiß gar, ich gar möchte jetzt nicht irgendwelche Polizisten da draußen wecken, ja. Anime-Polizisten. Aber ich glaube, man kann sagen, das ist japanischer... Nicht Zeichentrick, ja. aber... Also Manga ist das, was man lesen kann. Das ja. ist sozusagen das Comic, in Anführungszeichen. Ach so, Anime ist das Hä? Nee, Anime ist das Bild, Video, genau, der Film. Was? Video? Von ja. Animation
1: oder was? Manga-Animation.
2: Also Manga ist. Das
1: die Zeit, sind die, die Figuren, die, die, die haben so große Augen.
2: Genau. Ja, so nicht, immer, nicht immer. Also Mon Monchi mittlerweile gibt es auch, ja. auch ganz andere Produktionsfirmen, die ja. ähm, ganz anders zeichnen und so.
1: Naja, siehst du, wie ich das weiß. Du dachtest jetzt, ich weiß das nicht.
2: <lacht> Was ich noch nie damit beschäftigt. Ne? Ich find's interessant. Wie sind
1: wir jetzt darauf gekommen? Weiß eigentlich? ich gar
2: nicht. Sau interessant, habe ich mich auch gerade kurz gefragt. Aber würde ich dir ans Herz legen?
1: Dass ich mir das mal kaufe?
2: Dass du dir das mal anschaust. Dass du dir zum Beispiel mal so was Geniales wie Attack on Titan anschaust. Attack on Titan ist auf Netflix. Nicht mehr leider. Aber schaust dir unbedingt mal an, weil wie ich glaube, das wird dir gefallen. Attack on Titan. Okay. Das ist wirklich, also, das ist wirklich, wirklich genial, was da erschaffen wurde. Mhm. Also, und das Witzige ist, dass der Autor, ich glaube, der heißt Isayama, der hat ähm, das Dorf, was er da gezeichnet hat bei Attack on Titan, ja. die Inspiration, weißt du, wo er die hat? Nee. Aus Bayern, Nordreutlingen. Nein. Er hat einfach eine echte deutsche Stadt genommen und da spielt die Story. Und die sieht eins zu eins aus wie Original Nordreutlingen. Und dort, <lacht> ich glaube, das ist der Nord. Der hat Ort, er gelebt in Deutschland? Oder? Nee.
1: War er nee, er war
2: begeistert davon, wie, wie das alles so aussieht dort.
1: Er ist mit der Bahn gefahren und die hatten dann. Weiß Verspätung, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, aber du
2: findest dort jetzt, die Stadt ist jetzt halt super beliebt weltweit, ja. Touristen aus allen Ländern kommen, <lacht> schauen sich das an und da sind auch Statuen von den Hauptcharakteren jetzt dort. Und aus überall kommen die Leute und schauen sich das an und denken sich so, krass, wir sind gerade in der Stadt.
1: Was ist die, deine Lieblingsserie oder was ist dein Tipp gerade? One Piece. Was ist das?
2: Auch ein Anime. Wir haben
1: anscheinend einen völlig anderen Rhythmus. One Piece weil, äh, ist gerade, äh, One Piece ist... Logorhythmus bei Netflix.
2: Logorhythmus, Algorithmus. Algo, logo, habe ich Logorhythmus gesagt? <lacht> ja. Das ist egal. One Piece ich ist gerade das Ding. Ich habe aber recht gehabt, ab,
1: weil das jetzt Logorhythmus heißt. Wir Logorhythmus. Das so, das, tamam. das, das er hat wurde, gesagt Logorhythmus, heute Zeitung. das
2: heißt jetzt Logorhythmus. Algorithmus
1: wurde umbenannt in Logorhythmus.
2: Logorhythmus. <lacht> Netflix hat ja jetzt auch gerade ähm, bei der letzten Veranstaltung äh, die Live-Action-Serie. wenn man hier bei
1: Amazon Music Netflix sagt, wird mir übrigens mit der Hühnerschere die Finger abgeschnitten. Sorry. Aber ist egal. Sag ruhig nochmal. Ich hab doch zehn.
2: Äh, Air Flix. <lacht> Aber <lacht> Dingsbungs Dings hat ähm, ja. nee, den, sag ruhig. den Trailer der Live-Action-Serie jetzt rausgehauen. Am 31. August kommt jetzt die erste Folge von One Piece raus und die ganze Welt ist am Diskutieren gerade. Wirklich. Es One ist Piece. krass. One Piece ist einer der der <lacht> absoluten Barbos der Anime-Welt. Und diese. Ach, wir
1: sind immer noch bei anime Genau, ist meine
2: Lieblingsserie. Hast okay. ja gefragt gehabt. Läuft bis heute weiter. Du
1: hast so eine Strähne hier. Genau. Die so weiße. Genau. Hast du die aktuelle Staffel gesehen von Black Mirror? Nee. Pass auf. Hm. Nur ganz kurz, weil ich das, Ich liebe Black Mirror. Da ist eine Frau, die hat so Strähnen. Deswegen erinnert mich das nur gerade, weil du an dieser einen Seite eine hast. Und die geht zur Arbeit, ist in so einem Betrieb und hat den Auftrag, eine Frau zu kündigen. So. Und die Frau fängt an zu weinen und sagt, ey, ich habe mir eine Wohnung gekauft, ich habe ich hab hier Kredite, die am Laufen sind. Und sie sagt halt, nee, nee geh weg, du musst jetzt weg. So, Aha. Dann läuft die Folge weiter, fünf Minuten, man denkt, ey, wo ist jetzt hier der Twist, dieser Black Mirror Twist. Ne? Ja. Und jetzt geht sie nach Hause, macht Netflix an, also wird da anders genannt irgendwie, ist mit ihrem Mann auf der Couch und sieht dann ein Bild und sieht eine Frau, die auch diese blonden Strähnen hat, eine Schauspielerin, die sieht aus wie sie und sie ist normal, normale Bürgerin. Guckt sich das an und sieht dann in dieser Folge, dass ihr Tag verfilmt worden ist. Sie guckt sich die Serie ah, an, und die Schauspielerin okay, ja. in der Serie ja. mit den Strähnen. Dann wieder und dann hört es typischerweise kündigt, dann auf, ne? Kündigt eine Frau, aber auf eine eklige Art und Weise. Also ein bisschen so von wegen, ja bist du selber schuld, hau ab jetzt, weißt du? ja.
2: Und das ist dann das Ende dann, ne?
1: Nee, nee, das geht dann weiter. Ach so, okay. Dann kommt die, weil, äh, das ist so geil, dann geht die Schauspielerin, die spielt, natürlich auch nach Hause, sitzt neben ihren Mann und guckt sich Netflix an und, und <lacht> sieht dann da auch wieder dann eine Frau mit blonden Strähnen. Ich, ich weiß auch, zwei Hollywood-Schauspielerinnen, die, die da mitgemacht haben. Guck dir Black Mirror an, kriegst eine Macke davon. Du kriegst guck echt, dir bitte Liebe. Black Ed, Mirror, Heiden an. Ja, guck ich mir an. Ja, ich guck mir auch an. Aber Black du guckst ja denn heute bitte auch... Also, es muss nicht lange sein. Bei Google Mann Minibar Wie lange geht an. denn eine? Guck dir Minibar. Ich schwöre. Ich guck mir das an. Aber du guckst ja für aber eine Minute. Wie lange Minute, geht eine
2: Folge, Black Mirror?
1: 45 Minuten oder so. Also. Du kriegst bei der Folge wirklich eine Macke, weil alles sich wiederholt.
2: Uh, das ist geil.
1: Das ist richtig geil, doch. Attack on Titan? Der Twist ist vor allem Der Ende. Minuten. der Folge ist nochmal ein Twist, wo du denkst: Alter, ich kann nicht mehr. Aber
2: Ja, weißt du was? Ich habe halt extrem Angst vor so Storylines, bei denen du immer wieder am Anfang landest. Genau ja. wie bei diesem Black Mirror-Ding. Ja. Das macht mich kaputt.
1: Das ist eine große Angst, die ich habe wirklich. Also so das war ein Als ich gekifft habe, noch irgendwie, habe ich mich mal aufgehangen. Da hatte ich auch so was, dass sich das ständig wiederholt. Das war ein Horrortrip gewesen, wo ich dachte, ich du hast bin nicht mehr kaputt. Viel kiffen. gekifft damals? Ich habe viel gekifft und habe dann aber gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut.
2: Bei mir auch. Ich habe eine Sache erlebt in meinem Ist Leben. Ist mit
1: bei Depressiven. halt Wenn du Depressionen hast und kiffst, nicht gut. Hm. Überhaupt nicht gut. So, wenn du weil, du, weil du Attacke neigst halt kämpfen, zu Panikattacken ja. oder zu Horrortrips.
2: Ich habe eine Story, das wirst du mir niemals glauben. Das ja. war so... Das war wirklich geisteskrank. Spreche. Ich habe mir voll gegeben. Das war nach dem Abi. so Dieses eine Jahr, wo du so lost bist. ne Keine Ahnung, ja. was jetzt abgeht und so. Ich habe mir da wirklich was reingepfiffen mit meinen Mädels. Wir saßen auf dem Autodach und äh, ich habe nur noch schwarz vor Augen gesehen und bin dann mit dem Kopf durch das Autodach ins Auto reingefallen. Scheiße. Und ab da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Es gibt nur noch einzelne was, Szenen. Was bewusstlos? Schlimmer. Die Mädels haben mir dann erzählt am nächsten Tag, als ich im Krankenhaus aufgewacht Boah. bin, was passiert ist. Meine Augen haben sich nach hinten gerollt. Ich habe glaube ich, die Mädels ich habe drei Stunden am Stück gezittert, ich hatte auch Ultramuskelkater, ich hatte eine Krampfattacke, Panikattacke <lacht> und ich habe die ganze Zeit nach Hilfe geschrien und irgendwas von Spinnenbeinen mhm. auf meinen Augen erzählt. Mhm. Anscheinend habe ich Spinnenbeine gesehen oh, vor Scheiße, den Augen. Ja. Aber das Ding ist, es war ja halt auch ultra komisch, weil ich habe zu der Zeit damals viel geraucht gehabt ja. und keine Sorge meine Mutter weiß von allem ich habe äh, sehr sehr viel geraucht gehabt weil ich so übel Angst vor der Zukunft hatte und einfach chillen wollte mhm. und alles vergessen wollte so typische Gen Z Ängste und ähm, ich wach ich wach auf also ich komme wieder klar ich glaube ich bin aufgewacht ich habe einen Hörer an meinem rechten Ohr bin auf einmal auf der Couch bei meiner Mutter meine Mutter besorgt mhm. sagt so ey äh, du musst jetzt reden ich so wer ist am Telefon ja der Notdienst und dann haben die mit mir geredet, meinten so, ja, wir schicken jetzt keinen Krankenwagen, weil sie kann ja reden. Ich war so, bitte können Sie mir helfen. Mhm. Und die sind nicht gekommen. Und meine Mutter hat mich gepackt und mich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Und jetzt kommt das Kranke. Ich kann mich wieder an nichts mehr erinnern, bis zu einer Situation. Oh Gott, ich rede mir auch Gänse auf, wenn ich darüber nachdenke. Ich stand im Bad vom Krankenhaus, blinzel einmal, blinzel nochmal, mach die Augen auf, und sehe mich selbst, mhm. wie ich mich selbst im Spiegel anschaue und meine Mutter ist hinter mir. Boah. Und dieser Moment, der, der, der ging einfach nicht vorbei. Mhm. Das war locker, also für mich hat es sich angefühlt wie fünf Stunden, sechs Stunden. Mhm. Und ich, ich stand, ich habe auch so um mich geguckt und war so wie festgefangen an der Tür. Ich stand an der Tür und konnte mich nicht bewegen und auch mein... Mund nicht öffnen, weil ich wollte schreien und sagen, Mama, ich bin hier. Boah. Mama, ich bin hier. Ich konnte nicht. Und ich stand da und Wie wollte irgendwas Traum, machen. Wenn
1: man auf der Stelle tritt und nicht wegrennen kann. Ja,
2: und dann habe ich halt auch gegoogelt gehabt danach und auch mit einer Therapeutin drüber gesprochen gehabt. Das war anscheinend so, ein, so eine Psychose, die ich hatte. Mhm. Und anscheinend war Körper und Seele, wenn man es jetzt so sagen will, keine Ahnung, ob ich an sowas glauben soll. Mhm. Aber ich habe es halt erlebt, war getrennt. Mhm. Und ich weiß nur noch, dass ich irgendwann so müde gewesen bin, dass ich dann an der Tür dann einfach umgefallen bin und dann, zack, war ich wieder da. Boah.
0: Dann lag ich aber
2: auf einmal auf der Liege und der Arzt hat mich angeschaut und in meine Augen geschaut und mhm. meine Mutter saß neben mir, hat geweint, weil ich mhm. kam dann mhm. wieder endlich klar. Aber was... Und das Krasse ist, die vom Notdienst haben 0,0 gecheckt, dass ich übel high war. Mhm. Die haben... Blut von mir bekommen, Urin von mir bekommen, alles. Mhm. Die Diagnose war einfach Magen-Darm-Probleme. No. Ich so, Digga, was geht Nein. ab? Wir haben 5 Uhr morgens und dann hatte ich halt einen schönen kurzen Trip danach, weil dann war ich angenehm du high.
1: Halt die hast du hast ja noch im Blut nachweisen können, bestimmt. wir haben
2: die einfach nicht herausgefunden. Und das Krasse ist, ich habe dann am nächsten Tag arbeiten müssen in der Tennishütte, in der Gastro, mhm. habe dann äh, gekellnert und da hatte jemand auf dem Tennisplatz auf einmal einen Herzinfarkt. Und dem geht's gut, Gott sei Dank. Mhm. Und er war dann auf dem Tennisplatz und hat gezittert. Mhm. Und was passiert? Ich fange auch an zu zittern. Ja, ich hatte dann so eine Nachwirkung, weißt ja, du? Ich habe gezittert. Ja. Ich musste ganz schnell nach hinten. Los, genau. Mhm. Habe mich dann beruhigt, mich hingesetzt und habe mich ausgezittert. Und ich habe dann auch seitdem nie wieder eine Kifferphase gehabt. Nie, mhm. nie wieder. Mhm. Das hat mir das hat mir so richtig so, ein, so, ein, so eine Lektion, so einen Schlag gegeben. Mhm. Das war wirklich, es war... Ich habe auch Sachen gebabbelt. Das, war, das hat gar keinen Sinn ergeben. Die Spinnen sind da, die Spinnenbeine mhm. tanzen auf meinen Augen. Und seitdem war so, ey.
1: Ja, ich habe früher, hab früher auch immer so Scheiße erzählt, wie: Ja, Kiffen ist da so in Ordnung und ist geil und äh, besser als Saufen. Kiff lieber, bevor du säufst oder so. Ich würde sagen: Lass beides weg. Ja. Lass einfach weg.
2: Weißt du, wegen Legalisierung und so, jeder hat so seine Meinung. Ich will einfach nur, dass mm. nichts mehr vermischt wird. Weil die mm. Sache, der Grund, warum ich damals so abgekackt bin, mm. war ja, weil der Typ, der äh, das gedealt hat, anscheinend mit derselben Zange, mit ein und derselben Zange sowohl chemisches als auch haschischmäßiges mm. verpackt hat. Mm. Und dann sind anscheinend Überreste geblieben, weißt du, oder das eine wurde vermischt mit dem anderen und da habe ich halt auf einmal einen Cocktail geraucht. Mm. Das wäre das Ding. Krass. Ich habe den auch einmal wieder gesehen in einem Dorffest danach, drei Monate später.
1: Ja, hast du ihn angesprochen?
2: Ich habe den zur Seite gezogen. Ich so, Digga, du hast mich fast ruiniert. Weißt mm, du das? Mm. Und dann habe ich gecheckt, der ist selber gar nicht mehr so drauf. Mm. Also gar nicht mehr so sauber im Kopf. Ja, ja ich so, ich so, weißt du hast was? Was?
1: Du die Kohle eingesteckt. Geh,
2: Digga, mm. viel Glück fürs Leben. Lass mich in Ruhe. Also... Mm. Schreib auch nicht mehr Angebote oder so. Das schreiben die Leute hm. ja auch auf WhatsApp. Happy Friday, Angebot der Woche.
1: Ist so? Ist es ja. heute so?
2: Das ist manchmal so creepy. Als ich
1: gekifft habe, gab es ja noch keine, ja. kein WhatsApp und kein Handy, und kein Internet.
2: Nee, aber so Angebot <lacht> der Woche, schlag zu, Leute, komm ja vorbei. Was hat man
1: denn früher, was hat man gesagt? Die Kettgern, Kilo, Hack oder irgendwas war dann die Beschreibung für ein Gramm oder irgendwie sowas.
2: Oder Herr Otto ist zu Besuch.
1: Ja? Ja. <lacht> Die Polizei hört mit, lacht, ja. tot, komm, da fahren ja, klar, wir hin. Herr jo. Otto, komm ja, on,
2: Alter, warum schreibst du mir aus dem nächsten um 3 Uhr nachts an einem Freitag? Der Otto ist da, das macht gar keinen Sinn. <lacht> und auch so ein Brokkoli-Emoji, so richtig auffällig. Und dann, dann noch Brokkoli wundern. ist
1: ein Zeichen für Hasch?
2: Ja, war mal eine Zeit lang. Und dann noch ja. wundern, warum jetzt die Bullen auf einmal vor der Tür stehen. Hm. Jo, also. Herr
1: Otto ist da, hm, selbstverständlich. Na, ich würde mal sagen, wir gehen mit sechs Personen rein. <lacht>
2: Krass. Aber ich bin froh, dass Nimmst ich du Drogen, also
1: trinkst du Alkohol oder so?
2: Ähm, nee, nicht, also sagen wir so, es gab auch eine kurze Zeit in meinem Leben, bei der ich so dieses Feiern und Alkohol mhm. trinken und keine Ahnung, alles so viel zu sehr genossen habe und mittlerweile bin ich aktiv dabei, auch mit den richtigen Freundinnen und Freunden an meiner Seite das ein bisschen runterzuschrauben, mhm. weil ähm ich bin zwar ein Pubi, <lacht> aber ich habe auch eine Kranke Story. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Es geht nur darum, dass ich halt leider nur ähm, total Scheiße gebaut habe, wenn es um Self-Care geht. Also, ich habe mhm. hab gedacht, du bist jung und hast keine Zeit, mhm. jetzt irgendwelche Schicksalsschläge zu betrauern. Mhm. Jetzt geh auf eine Party, gib dir die Kante, sei die lustige, sonst sind die Leute enttäuscht von dir.
1: Mhm. Ah, krass. Ja. Mhm.
2: Und es ist nicht gut. Ja. Das weiß ja jeder. Ja, ja. Und dann hast du halt auch die falschen Leute kennengelernt. Und ich glaube, es gab mal so eine Veranstaltung, bei der ich gecheckt habe, dass ich den Kreis wechseln muss, beziehungsweise den Kreis aufräumen muss. Und zwar wurde mir da einfach Koks hingehalten mhm. vor das Gesicht. Und ich war so, pascha, das das, das, mhm. das ist das, was du nie wolltest. Mhm. Geh. Ich habe leider sehr viele Leute verloren durch Drogen. Mhm. Ich habe sehr viele Freunde verloren, die einfach sich selbst verloren haben. Mhm. Schon mit 18, 19 Freundschaften von über sieben, acht Jahren. Mittlerweile ist es so, wir sind halt, also wenn ich jetzt so, klar, ich bin ein Teil von Gen Z, mhm. aber ähm, ich kann jetzt nicht so verallgemeinern sprechen und so, ich bin keine Expertin, mhm. ich kann nur sagen, was ich jetzt so mitbekommen habe die letzten Jahre im Dorf oder in Frankfurt, weißt du, mhm. und wenn es darum geht, aufeinander zu achten, sehr schlimm, sehr schwer, ich weiß nicht, wie es zu deinen Zeiten war, aber auch Thema Freundschaft und so, was ich so persönlich erlebe. Und ich bin in vielen Kreisen unterwegs, in mhm. vielen Städten Deutschlands. Aber es ist wirklich nur noch dieses, ja, wir reden über Mental Health, aber ich muss auch an mich denken. Deswegen, mhm. wenn du jetzt ein Problem hast, ein Suchtproblem, mhm. dann sorry, ich muss erstmal an mich denken.
0: Mhm. Und ich
2: war ja selber ein Teil davon. Ich habe mich ja auch distanziert von Leuten mit Suchtproblemen, weil ich mhm. mit mir auch dachte, ich habe mein, mein eigenes Ding.
1: Das finde ich aber nicht, also nicht schlimm, dass man ja. sich da distanziert oder auch, dass man sagt, bo, das ist mir zu krass, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Weiß, oder. was ich gemacht hat. Das ist nicht, ich finde es nicht schlimm. Ich so.
2: habe ähm, damals anders gehandelt, als ich gemerkt habe, dass es auch nicht richtig ist, sich zu verpissen. Ich habe ähm, eine Freundin von mir bei ihrer Mutter verpetzt. Mhm. Das war halt so ein bisschen schwierig, weil mhm. dann die Freundschaft kaputt ging, aber heute geht es ihr super.
1: Ja, das ist geil.
2: Wir haben keinen Kontakt, aber heute geht's ihr toll. Mm. Die Mutter hat vor mir wirklich bitterlich geweint und mm. ich habe mich sehr scheiße gefühlt. Mm. Aber ich habe der Mutter gesagt, ey, hör mal, deine Tochter hat echt harte Probleme mit Drogen. Mm. Seit wann? Seit zwei Jahren. Warum sagt mir das keiner? Ja, weil du das nicht checkst und nicht mm. siehst. Und ich will selber mal Mutter werden und ich mm. möchte, würde mir auch wünschen, dass jemand das so sagen würde. Ich habe sie halt wirklich krank verloren danach, aber. Aber ich sehe heute, seh heute, dass sie lebt und krass glücklich ist und nicht irgendwie.
1: richtig krass geworden oder Und so, weiß, ja. was Spaghetti
2: ist. Also, das ist ja, ja. ein bisschen. Also
1: Aber krass, wie reflektiert du bist in deinem Alter? Also, ich habe in deinem Alter war ich nonstop besoffen oder hab eben gesagt, ja, ist mir egal, kümmere ich mich morgen drum oder so. Echt? Also die, die große Einsicht kam dann mit dem, mit dem ersten Kind. So dass ich gemerkt habe, also da ist ein kleines Kind, hier ist ein Joint, der liegt hier rum. Wollen wir das mal ändern, weißt du? Und dann dachte ich, okay, ich höre mit dem Kiffen Klasse, auf. Ja. Dann kam so die große Reflexionszeit, wo ich dachte, diesem in Anführungszeichen Problemchen werde ich mich mal jetzt widmen und äh,
2: ja. Ich glaube, jeder hat irgendwie so anderweitig so einen bestimmten Moment im Leben, ne? Mhm. Also mein Moment kam ja schon mit oh, mit, mit sechs, habe ich gecheckt, du musst irgendwie ein bisschen schneller erwachsen werden, einfach. Mhm. Weil ja, das wird jetzt hier Mimimi und so, aber ich meine, ich spreche ja da oft darüber, aber. Nee, ich ja auch so. in meiner, meiner Also ist jetzt nur die Frage, ja ob du mit,
1: darüber sprechen möchtest, oder?
2: Ähm, in meiner Comedy nehme ich es ja auch mit: ähm, Thema Vaterkomplex. Mhm. Das ist ja, also, ich bin ja ein Papakind ohne Vater, das ist, macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Aber ich bin ultra abhängig von der Vaterfigur, die ich einfach nicht habe. Mhm. Und ähm, mit viel haben sich die Eltern schein lassen und bis heute kämpfe ich einfach damit, dass der Vater nicht da ist. Mhm. Also. Der wollte da sein, aber der hat meiner Familie so viel Unrecht angetan, mhm. sodass ich mit zwölf eigenständig entschieden habe, ohne Einfluss von irgendjemandem aus der Familie, habe ich mein Handy genommen und gesagt, Papa, bis auf nimmer Hat und der sich aufgelegt. verpisst dann,
1: als du vier warst?
2: nee der hat sich nicht verpisst, wir hatten Kontakt. Aber er war halt einfach, in dieser Welt war, war ist er meiner Meinung nach nicht dazu bestimmt, ein Vater zu sein.
1: Mm.
2: Und das ist ein Thema, womit ich immer noch zu kämpfen habe, weil ich mir denke, warum ist es jetzt unbedingt mein Vater? Mm. Weißt du? Und da habe ich auch noch ein bisschen dieses egoistische Denken, dass ich mir denke, warum nicht der Vater von jemand anderem? Mm. Weil mein Vater ist... Ja, ähm, das habe
1: ich, aber ich habe auch, hab auch gedacht damals, also ich habe mir gewünscht, dass ich vielleicht doch adoptiert bin. Weißt du, dass das gar nicht meine Eltern sind, die mich da mhm. großziehen, sondern dass ich irgendwo in Amerika ganz reiche Eltern habe, die mich mhm. jetzt anrufen bald und sagen, komm doch wieder zu uns. Weil also du so unglücklich warst? Ja, klar. Also jeder war ja unglücklich irgendwie. Also klar. das war jetzt bei mir, die Kindheit war eigentlich ganz lustig, aber ging dann auch bis zur Scheidung, als ich 13 war. Da ging es dann, oh. da dann kaputt.
2: Mit 13, ich musste ja, mein Bruder war Voll 13. In der als und ich der ja. völlig und Ja, ich habe bei meinem Bruder gesehen. Ich kann mir denken, wie es dir ging. Ja. Also das hat ja total was zerstört.
1: Mhm.
2: Bis heute bei meinem Bruder. Mein Bruder kann keinen Streit hören. Mhm. Und er ist acht Jahre älter als ich. Der ist jetzt 31 mittlerweile. Mhm. Aber es hat einfach, ich habe dann mit 12 gerafft. Solange ich Kontakt habe mit diesem Mann, wird meine Familie nie Ruhe haben. Mhm. Und dann musste ich halt, da, da war dieser Moment dieses Erwachsenwerden ganz schnell. Und dann die Mama war immer alleinerziehend. Mhm. Ich musste irgendwie, ich musste, ich habe meine Mutter kaum gesehen.
0: Mhm.
2: Fast gar nicht. Und deswegen war ich ja auch immer so sauer und war so hasserfüllt, auch als Kind. Also mhm. ich war richtig hasserfüllt. Ich war so sauer auf alles und auf jeden. Mhm. Ich war sauer auf Merkel. Ja, ich habe Merkel verflucht als das Kind. Das war
1: auch nicht alles gut, weil Merkel hat, da von Mann <lacht> sein. Ich habe mit
2: elf einen Brief geschrieben an Helmut die CDU.
1: <lacht> Olaf Scholz, jetzt auf, den kann man, also man kann durchgehend sauer sein. Ich
2: war einfach, ich wollte in die Politik und was für alleinerziehende Mütter tun, mhm. unbedingt. Weil ich war so, ey, ich hasse euch alle, ich sehe mhm. meine Mutter kaum. Ähm, du bist nur etwas, wenn du Hollister trägst und Hollister können wir uns ja leisten. Mhm. Oder, ähm, Ach, das war es war ganz schlimm. Es war ganz. Und da habe ich gecheckt gehabt, du musst ganz schnell, ganz schnell auf die Beine. Ganz, ganz schnell. Und dann Politik, Politik, Politik. Dann ein Stipendium gehabt. Dann, ich habe gelernt, wie man eine Führungspersönlichkeit wird, hm. wie man das, wie man den was hast du alles
1: schon gemacht? Alles,
2: ich hab, deswegen fühle ich mich Mit auch 25, manchmal ich, nicht, ich, ich fühle mich manchmal nicht wie 25 und dann verstehen die Leute das so falsch und sagen, öh oh, die will überreif sein. Ich bin überhaupt nicht reif im Kopf.
1: Ja, fick dich, komm. Also ich habe hab immer noch, noch weiter, mein Kind ja. in mir, ja, ja. aber
2: ich habe wirklich viele Kapitel durchgespielt. Hm. Und das, was ich gerade mache, ist auch wieder ein Kapitel. Hm. Und was ist das nächste Kapitel, weiß ich nicht.
1: Nee, bleib mal bei dem, ja, ich was jetzt
2: Ich bleib mal da, ich bin happy. Aber ich diese Politik-Sache... Geh nicht
1: in die Politik, in der Politik nee. kannst du ja nicht lustig sein. Null. Dann sagen alle, äh, die ist ja, also die ist nicht komisch, sondern die ist seltsam. Was ich
2: auf meiner Tour auch erzählt habe, weil ich verbinde ja gerne so, ähm, wenn ich Tour spiele, ich habe aufgehört mir so einzureden, dass ich diese schlagfertige Comedian sein muss. Ich habe so ja. meine eigene Art und Weise gefunden, aber es hat auch gedauert ein bisschen, weißt du. Hm. Ich nehme meine Themen mit auf die Bühne und mache daraus eine Therapie, aber kompensiert es direkt mit Humor. Hm. Also ist ja auch immer re-traumatisierend. Wir haben schon mal drüber gesprochen gehabt, weißt du noch, am Tisch nach Frankfurt. Vielleicht ja, in, ja,
1: ja, weil ich das auch habe das ja auch auf der Bühne, habe ich genau. über meine Impotenz geredet und über Depression und ja. so und habe gemerkt, äh, ja, ähm, das hatte mit diesem Depressions-Outing zu tun, auch mit Thorsten Streter, dass ich so dachte, Mann, du hast so geile Nummern im Programm. Und das Geile über die, äh, bei dieser Depressionsnummer bei dir ist, ein Depressiver, also Nicht-Depressiver kann darüber lachen, weil lustig ist. Und ein Depressiver kann auch lachen, weil es ehrlich ist. Also weil es echt ist. Weil es ja. real ist. Ja. Aber auch lustig verpackt. So.
2: Wegen dieser Gerichtssache habe ich erzählt gehabt, äh, dass meine Mutter je, also wirklich jeden Tag gearbeitet hat. Jeden Tag. Und sie hat mir erst mit... 19 oder so erzählt gehabt, dass der Vater niemals Unterhalt bezahlt hat und so ein bisschen Papa-Staat verarscht hat.
1: Oh, ich hasse so und eine ja. Männer. Ich hasse, ich hasse diese Scheiße. Genau. Und dann hat, das ist ja Düsseldorfer Tabelle. Also du musst, ja, du, musst ja, du musst ja dementsprechend zahlen, was du verdienst. Also
2: und er hat es irgendwie geschafft, das so zu dribbeln, dass er einfach gar nicht mhm. zahlt aus Rache, weil er nie diese Scheidung wollte. Du
1: kannst, also es soll jetzt kein Aufruf sein, weil du kannst die, den Unterhalt, die Zahlung auslassen. Es, es dauert ewig, bis die Frau äh, das einklagt. Oder einklagen kann. Also, diese, diese, diese Gerichtsverfahren und Anwaltsverfahren, das kann das, Jahre dauern. Ja, genau, das Krasse und viele ist. Viele Frauen sagen halt von sich aus, weil sie mit Recht äh, sagen, ey, ich, bin mir, ich bin mir zu stolz für so eine Scheiße, äh, fick dich einfach und behalt dein Geld. So, das höre ich immer wieder.
2: Meine Mom hat tatsächlich mir dann auch die Wahrheit erzählt, warum wir nie vor Gericht gegangen sind. Und deswegen ist diese Frau so mit Abstand so mein größtes Vorbild. Also wirklich, für mich ist sie, also. Man kann gar nicht in Worte fassen, was für einen Respekt ich vor ihr habe, weil ich weiß, wie hart sie gearbeitet hat mit zwei Kindern, mhm. einer Wohnung, ein Auto, steigende Kosten überall, Lebensmittel, das, das, das. Wirklich, ich habe sie nie gesehen. Sie hat bis zur Ohnmacht immer gearbeitet damals, mhm. bevor sie selbstständig geworden ist. Und da habe ich gefragt: Mom, wieso hast du denn, wieso sind wir nicht vor Gericht? Habe ich irgendwann mit, mit 19, 20 gefragt. <lacht> Und hat sie geantwortet, ich wollte nie, dass du als Papa-Kind vor Gericht gegen deinen Vater aussagst. Mm. Weil ich Ach wusste, Gott, ja. Ja. und als sie mir erzählt hat, ich habe eine Woche lang jeden Tag geweint. Mm. Und ich habe mich so ultra geschämt für all die Jahre, bei der ich ihr als Kind gesagt habe, ich hasse dich, weil du warst bei A nicht dabei. Mm. Du bist nie bei meinen Schulaufführungen yeah. dabei. Ich bin zweimal zu meinem eigenen Elternabend gegangen. Wo warst du da? Wo warst du Wie da? Wie alt warst du
1: da, als du dir das gesagt hast? Ich war 19. 19.
2: Okay. Ich, aber sie hat es mir erst erzählt, als ich sie gefragt habe. Mhm. Weil sie hat gesagt, ich wollte dir das alles nie erzählen, dass es die Möglichkeit gab. Weil wer will, dass seine Tochter, also ich wollte dir das nicht antworten, <lacht> dass du mit sechs Jahren da stehst und sagst, ja der arbeitet eigentlich, ich, der, der, der verarscht euch alle, der, macht, äh, der arbeitet die ganze Zeit in einem Teppichladen und tut so, als könnte mhm. er nicht arbeiten, aber der verdient Geld, aber halt auf die Hand. Weil das wollte die Familienanwältin immer von meiner Mutter und meine Mutter war so, nein. Sie soll nicht gegen ihren Helden aussagen. Mhm. Und ich war so.
1: Krass, was für eine tolle Frau.
2: Was für eine tolle Frau.
1: Oh, ja, das ist so bei Kindern. Ich habe auch bei meinen Kindern, denke ich, so... Oh, werdet ihr denn mit 30 oder wenn ihr selber Kinder habt, irgendwann das kapieren, was wir hier machen? Also, was ich gemacht habe. Hm. Wie oft ich im Bett lag und geweint habe und hm. dachte... Äh, weißt du was, Kinder oft vergessen?
2: Jetzt? Dass ihr das auch alles zum ersten Mal macht. Ja, klar. Du warst ja auch mal ja, das erste Mal Papa. Gut. Also
1: ich bin mal gut. Also, ich würde sagen, ich bin ein guter Vater, aber ich bin jetzt nicht perfekt. Also, hm. man äh, macht oft auch als alleinerziehender Vater natürlich oft, also du kannst nicht perfekt sein. Nee. Ich hatte einmal Elternabend für zwei Kinder an einem Tag an den, zur gleichen Uhrzeit an zwei verschiedenen Schulen, wo ich dachte: Ja, okay, also das ist, jetzt hast du noch nochmal schwarz und weiß. Du kannst jetzt nicht in zwei Bezirken gleichzeitig sein. Du musst jetzt gucken, wer hat es jetzt nötiger? Also, wo ist es jetzt nötiger, sich Informationen einzuholen, A oder B? Und ich dann find, kommt man nach find, Hause Eltern und kriegt den Vorwurf halt, immer. du warst nicht auf meinem Elternabend. Ja, weißt ja, du? Ja. Und dann sei, das und ging ja auch nicht.
2: Ich habe mich so entschuldigt äh. für alles, was ich gesagt habe. Weil ich habe ihr auch nur das Herz gebrochen. Mhm. Aber sie ist dann trotzdem morgens aufgestanden, hat trotzdem alles für mich gemacht: mhm. so Pausenbrot ich total bockig nervig also ich würde mir schon gerne Schelle geben also wenn ich könnte würde ich gerne so in die Vergangenheit zurückreisen und sagen ey hör mal ja. du weißt gar nicht was, was abgeht und sie macht ihren Job als alleinerziehende Mutter auch mhm. gerade zum ersten Mal mhm. aber das das raffst das ist so krass du bietete deiner Mutter nicht.
1: an dass du dir einfach jetzt mal eine reinholen darf <lacht> wann sie will zu einem Mama, Tag Mama
2: wenn du das hörst
1: Hau mir eine rein <lacht>
2: Nein, ich möchte, ich möchte ihr die Aber es ist, schön,
1: ihr, es ist schön, dass du ihr das gesagt hast, dass du das verstanden hast, weil ähm, so sind Eltern halt drauf. Also wir investieren in irgendwas ja. und wir wissen nicht, äh, wann kommt die große Ausschüttung. Weißt du, <lacht> wann steigt die Aktie durch die Decke? So, das wissen wir nicht. Und wenn du das dann deiner Mutter sahst, Happy end. Wir
2: ziehen auch wieder bald zusammen. Also ja? ich bin ja ausgezogen, weil ich wollte ja, du weißt. Jetzt im hohen
1: Alter, packt ihr euch zusammen
2: <lacht> oder was? Nee, ich wollte ausziehen. Also ich weiß, ich hatte halt einfach diese Phase seit dem 16. Lebensjahr, schnell auf eigene Beine, schnell, ja. schnell das. Und dann war ich auf einmal in dieser Wohnung und dachte mir so, jo, jetzt ist die Einsamkeit da, es bockt mhm. ja gar nicht. ne? Mhm. Und dann hat sie es gecheckt, aber es hat es nie gesagt. Ich habe jetzt original vielleicht nur ein Jahr alleine gelebt. Damals ja. als Studentin, als ich noch studiert ja. habe, ich habe damals Politikwissenschaft studiert in Mainz und Publizistik, abgebrochen erfolgreich. <lacht> Ähm, da habe ich auch allein gelebt. Da war es ein bisschen geiler. Aber mhm. jetzt, es, es kickt ja an normal, die mhm. Einsamkeit. Ich bin, nicht, ich bin nicht ready dafür. Und ich bin mhm. auch mittlerweile, ich habe keine Angst mehr, das zu sagen. Ja, ist doch geil. Ich, ich, <lacht> ich, habe, ich habe Angst vor alleine sein ja. Und ich schaff's nicht. Ja. Und ich muss auch nicht in allem gut sein. Also ich habe endlich das, ich kann mit einem Lächeln das endlich so raushauen. Weißt du was, Geist Ich will was? nicht alleine sein.
1: Bei mir ist, meine Mutter wohnt ja auch bei mir im Haus. Und es ist halt lustig, wenn du Leuten sagst, du wohnst da bei der Mutter. Ja. Weißt ja. Du, du, musst doch ja nicht sagen, dass du schon mal alleine gewohnt hast und wieder hingezogen bist <lacht> oder zusammengezogen bist. Ich finde das lustig. Ich finde es auch weißt Hammer. Du?
2: Sie hat dann ihren eigenen Bereich und ich ja. habe oben meinen eigenen Bereich, aber es ist doch einfach geil. Also ich finde, es ich find, ist gerade das Beste, was ich nach lange mal wieder mache.
1: Und lässt du denn auch wieder waschen und kochen? Oder, ähm, Safe. <lacht>
2: Aber nee, sie hat selber angeboten gehabt. Ich weiß, du bist so ja, oft ja, unterwegs musst, und so. Also Du musst
1: hier einmal zumindest sagen, musst du nicht machen. Hab ich
2: gesagt. Ja? Sie war so, okay. ich will. Sie war selber so, ich will, ja. ich bin ready. Ich will, ja. ich will wieder Mama sein.
1: Geil, als wenn wir die gleiche Mutter haben. Das kommt mir alles sehr bekannt vor.
2: Pubi Boss 1 und Pubi Boss Pupi 2. Pubi Boss 1. Kurt, cool, ich will es nicht vergessen. Ich habe dir wirklich was sehr Besonderes
1: mitgebracht als Geschenk. Du, jetzt weil die jetzt schon die ganze Zeit winken. Ja, wir machen sorry. das jetzt im Deluxe-Teil.
2: Okay, im Deluxe-Teil.
1: Und dann reden wir <lacht> noch ein bisschen weiter. Okay. War auf jeden Fall toll, dass du da warst. Ich finde es auch bist, toll. Dankeschön. Jetzt, halt, wir sind mit Pubi eingestiegen und so. Du bist viel erwachsener als Ecke.
2: Nein. Eigentlich
1: bin ich der Pubi. Ich will nee. Weil du bist so reflektiert. Weil mit 25, da bin ich mit Kugeln und Weihnachtsbaum hier <lacht> und war so naiv und dachte, das wird schon.
2: Ich will Irgendeine manchmal. auch. macht da oben, also, um, die wird schon.
1: Die wird, mein, die wird meine Ausbildung schon finden, die ich dann anfange und abbreche. Das ist ein du?
2: Kompliment, aber ich habe immer Angst, dass man immer von außen dann denkt, <lacht> oh, so eine Überreife, ich will es doch. Ich, ich musste dass irgendwann eine einfach. eine Auge gemacht
1: oder was? Die das nicht, nicht Ouge, gönnt oder was?
2: das auch, aber jemand, der sagt, oh, sie will so sein. Sie Ach, macht leck so. doch.
1: Die können sich am Arsch lecken. Das musst ja. So. <lacht> nicht auf andere Leute hören.
2: Ja, das ist eine Sache die ich lernen muss. Du wirst Sache, ja Freunde
1: muss. haben, wo du weißt, die haben Herz, die lieben mich hm. und wenn die sagen, Pascha, du baust Scheiße, dann haben die recht. Wenn die dich ja. kritisieren, ja. so, wenn es richtig Freunde sind, die Mutter auch. Ja, ja. Weißt du? Aber Aber eine große Mutter Ehre du von dir nicht zu sagen, sagen danke schön. Ja, du wie sie will Thank, you, thank you,
2: very much. Dankeschön. You're
1: welcome, Pasha. Danke. International es ist ein schönes internationales Ende. Paschat bei Feelings. Dankeschön. Dankeschön. Grüßt mir Frankfurt, Offenbach.
2: Grüße gehen raus.
1: Walla, voilà, war perfekt. Walla, <lacht> voilà, ich schwöre, wir gehen jetzt rüber zu Feelings Deluxe, exklusiv bei, jetzt kommt wieder Pasha, Hau Amazon. mir eine rein, wenn es nicht klappt. Sag du das, genau.
2: Feelings Deluxe, X. <lacht> oh. <lacht> Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music.
0: Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fina und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung. Dir gefällt, Kurt Krömer, Feelings? Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonusfolge. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.